0: Blog Documentaire
1: présente L'Atelier du Réel Bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du blog Documentaire, un podcast en partenariat avec la SCAM, qui vous invite à entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Aujourd'hui, nous recevons Catalina Messa pour évoquer son documentaire « Géricault, l'envol infini des jours ». Catalina Mesa.
0: Bonjour, Benjamin.
1: Alors, Jericho l'envol infini des jours ou plutôt en version originale.
0: Jericho el infinito vuelo de los días.
1: Est un film qui est sorti en 2018 et qui fait partie du catalogue de la plateforme de films documentaires Les yeux doc. Donc vous, Catalina Messa, pour vous présenter brièvement, vous êtes née et avez vécu en Colombie jusqu'à ce que vous partiez à l'étranger pour vos études, d'abord aux États-Unis. Puis en France, à Paris, vous avez suivi une licence d'art du spectacle, un master de lettres à la Sorbonne. Vous avez ensuite étudié la photographie, la vidéo, le montage au Gobelin. Vous vous êtes initié à la réalisation à la Fémis, avant de repartir aux états unis à l'Université de Californie, où vous avez approfondi vos études de cinéma. En 2008, vous avez fondé à Paris la société de production Miravus, qui a produit votre premier long métrage. Ce film dont il va être question ici avec vous, Jéricho, l'envol infini des jours. Alors une question d'ordre général pour commencer, avant de réaliser ce film, quelle relation vous aviez avec ce genre qui est le cinéma documentaire, avec cet autre cinéma qui est le cinéma documentaire, parfois appelé le cinéma du réel
0: Je pense que, en, en tant que Colombienne, quand on arrive à Paris, et on découvre euh, toute cette richesse euh, et toute cette passion de la culture ici par rapport à l'image, on, on est nourri par toute cette diversité-là. Donc, effectivement, euh, j'ai regardé plein de films, euh, commençons par Jeanne Rouge, euh, euh, Christian Marker, et évidemment Des Pardons, et on va en parler parce que il a, Profil Paysan a été un film qui m'a beaucoup, beaucoup guidé, orienté et inspiré pour Jericho. Évidemment aussi les films de Alain Cavalier avec les portraits, ça m'a toujours étonné la, les respects et le regard euh, aussi délicat par rapport à ces à à personnages et à ces personnes qui, qui le, à ces gestes des mains, ces délicatesses de la caméra. Donc il y a eu toujours un, pas seulement dans le documentaire, mais aussi dans la fiction, une sorte de gourmandise <rire> et de curiosité pour euh, me nourrir de toutes ces, ces traditions-là. Qui d'autre j'ai envie de citer euh... Mais à Paris seulement, et, et, et je, je, même si on parle seulement de, 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 de films documentaires, j'aimerais aussi citer un petit peu euh, la danse contemporaine. Et on va, on va en revenir après, parce que euh, je pense que tous les spectacles et toutes les chorégraphies, euh, enfin, c'est tout, tout ce monde culturel qui... Qui, qui a nourri mon imaginaire, qui m'a inspiré pour, pour trouver mon chemin, en tout cas, des créations. C'est quoi cette ligne fine entre le cinéma du réel, le cinéma euh, vérité, et, et aussi cette frontière indécise entre la fiction euh, C'est quoi cette ligne fine entre les réels et les rêves, ou les réels et l'imaginaire Je pense que tout ça, c'est euh, des grandes lignes, c'est des, des grandes questions qui m'accompagnent presque tous les jours. Mais évidemment, de, de, quand on commence à, à étudier la photographie, parce que j'ai commencé aussi à partir de l'image, de la photographie, on sait combien l'évolution de la technologie euh, influence la, la, et, et permet euh, l'innovation dans la création. Donc évidemment, ces moments où les caméras s'allègent, où on peut enregistrer dehors, et ces changements des de films de studio, et, et cette sortie avec euh, Flaherty, et, euh, et, et Nanouk toute ce, tout cette initiation de la liberté de pouvoir partir à l'extérieur et, et, et filmer, filmer euh, la vie telle qu'elle est euh, c'est passionnant est, à ces moments-là donc j'ai beaucoup suivi les chemins de l'image c'est cette sorte de, de liberté qu'elle a trouvée et comment ça aussi évidemment influence toute la nouvelle vague et comment ça va libérer va créer un autre cinéma donc euh, je suis gourmande de, de cette histoire-là et, et, et tous les personnages qui ont construit cette cette, euh, cette chemin de ce cinéma documentaire et cette, cette liberté pour approcher la vie pour regarder la vie pour raconter la vie euh, ça me passionne et, et euh, ça m'enrichit et puis euh, ça, ça nourrit mon, mon, ma vie quoi aussi
1: Buenos dias. Buenos dias. Alors c'est un film qui se déroule dans une seule unité de lieu, une petite ville de Colombie, Jéricho. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment vous avez rencontré cette ville, ou comment cette ville vous a, vous a rencontré, vous
0: en fait, Jericho, c'est un petit village dans la cordillère des sandes en Colombie, et c'est la ville de mes ancêtres. C'est là où mon grand-père paternel, où mes grand- tantes ont passé leur enfance. Mais c'est cette génération-là qui a migré de village à la ville de Medellín, quand la ville de Medellín commençait à être effervescente, il fallait aller faire ses études à la ville de Medellín, qui est la deuxième ville la plus importante de la Colombie, et c'est un petit peu le centre économique. Donc, quand on, on se réunissait en famille, j'avais une grande tante, qui s'appelle Ruth Mesa, qui était le cœur de réalité de la famille. On se réunissait ensemble, et elle nous racontait à chaque fois les mêmes histoires de l'origine de la famille à cette époque-là. Et c'était des histoires absolument incroyables, pleines d'humour. Et euh, par exemple, c'était euh, la première voiture qui arrive au village, qu'est-ce qui s'est passé quand la radio arrive pour la première fois, les premiers avions qui est passés, les jeux d'enfance. Euh, et vraiment, il nous a transmis son Jéricho à elle. C'était un Jéricho imaginaire. C'était son enfance. Et c'était des histoires qui ont s'est répétées en famille à côté des chansons, parce que ces générations-là aussi nous ont beaucoup, beaucoup transmis la musique. Et euh, on chantait les mêmes chansons. Et on, enfin, toutes les générations... De, de, de leur génération où les enfants ont on chanté ensemble dans les réunions familiales. Évidemment, comme Jéricho était à, à deux heures de la ville de Médéine, je, je, je visitais plusieurs fois Jéricho. Mais quand j'ai regardé à travers les fenêtres euh, et j'ai regardé ces papiers peints, ces décorations, c'était comme un autre temps. Mais à ces moments-là, j'étais pas prêt pour traverser ces fenêtres et rentrer à l'intérieur de ces maisons-là. C'était comme des familles. Euh, qui vivaient dans une autre époque. Évidemment, ils, ils vivent dans les présents aussi, mais, mais vraiment, ça m'est fasciné regarder à travers ces fenêtres-là. Euh, C'est beaucoup plus, plus après, quand Ruth Mesa, elle va, elle va tomber malade, que je décide d'enregistrer de ces histoires pour préserver ces trésors de réalité de la famille. évidemment, après, quand je commençais à me former dans l'image, et, et évidemment inspirée par Profil Paysan de dont la sobriété de la caméra qu'elle a eue dans ce dans travail. Comme j'ai cité Alain Cavalier, ce travail de la mémoire, des gestes, euh, du de savoir-faire. Agnès Varda, évidemment, avec euh, la rue et, tout, et, 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 et filmer les commerçants, la, les points courts où elle, elle va filmer cette communauté des pêcheurs. Donc il y a tout ce travail de. De, de, de travailler un petit peu en espace, la mémoire. Euh, et tout ça m'a inspiré à dire, tout ce travail s'est fait en France, je dois peut-être aussi le faire euh, dans les villages de mes ancêtres. Ça veut dire, je dois aussi faire ce travail de mémoire. Donc, quand je me suis sentie prête à le faire, je suis revenue et je me suis dit, je vais faire euh, un travail de mémoire presque ethnographique parce que j'avais déjà conservé ce trésor d'oralité pour ma famille, mais je, vou je voulais le faire pour la famille élargie, pour la famille d'Antioquia, pour même la famille de cette région des montagnes, euh, de laisser ces traces d'oralité. Euh, et comme Jericho m'est arrivé ou a été sémé dans mon cœur par, par rapport à la voix d'une femme, c'est les voix des femmes que je suis euh, suivie pour retrouver Jericho. Euh, évidemment, je voulais donc faire un film de mémoire, mais aussi un hommage d'amour à cette génération de femmes, de mes grandes tantes et cette, cette tradition d'oralité, des joies, d'humour, de, euh, des musiques qu'il m'avait transmises.
1: Avant de développer divers aspects de votre film, est-ce que vous pourriez nous décrire les premières minutes, à savoir euh, la manière dont il commence, le film, et comment, au montage, vous avez trouvé ce début
0: Dès le début, j'avais des choses assez claires de l'intention de ce film. J'avais presque une phrase qui était de préserver et célébrer l'esprit féminin de ma culture d'origine. Et euh, évidemment, je savais que je voulais trouver des femmes qui, comme un kaleidoscope, euh, représenterait ou incarneraient des archétypes différents de femmes. Mais je voulais aussi que si on s'éloigne un peu, on regarde un petit peu cette kaleidoscope de loin, on sent qu'il y a un seul esprit féminin qui se promène dans les villages. Et du coup, au début, euh, quand on introduit euh, les films, il y a des gestes qui se superposent, des actions, des moments, et je pense que c'était comme une sorte d'argure ou de, ou de dire, vous allez retrouver plein de diversités, mais tout ça c'est lié ensemble. Il y a, il y a un, un, une danse de diversité, mais il y a une unité à tout ça. Et c'était ça qu'on voulait poser dès les débuts. Euh, évidemment, le premier plan de film, c'est les ciels. Et ça c'est important de le dire, parce que avant de filmer, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans les centres d'histoire de où il y a plein de poètes. En fait, Jericho c'est un village de poètes et, et évidemment tous les poètes de Yarico ont écrit sur les montagnes de Jericho ou sur Jericho lui-même. Et j'ai beaucoup écouté leurs voix et ils parlaient beaucoup de de comment la montagne touche l'infini. Où ils parlent beaucoup de cette de cette rapport entre entre le ciel et la terre, ou entre la montagne qui touche le ciel, ou, ou la lumière qui rentre en Jéricho. C'est vraiment un thème qui se répète dans tous ces, ces poètes-là et ces poétesses. Donc, euh, c'est pour ça que le film euh, commence avec une image du ciel. J'ai beaucoup filmé les soleils qui rentrent par les fenêtres, qui baigne qui un petit peu les villages et qui finit aussi par les cerfs volants qui s'envolent dans le ciel, une fois encore pour raconter ce thème de, de ces rencontres un petit peu entre, entre la Terre et les ciels ou, ou cette sorte de, de, de la montagne qui touche l'infini, en tout cas. Donc, c est, c est, c est, cette première image, c'est important, mais aussi, euh, après, cette sorte de, disons, de, de multiplicité d'images qui euh, évoque déjà une sorte de kaléidoscope.
1: Vous avez évoqué... Euh L'idée que euh, ce film était né pour rendre hommage à la, à la source de votre relation à Jéricho, c'est-à-dire euh, les, les histoires qu'on vous racontait, et notamment les histoires de cette génération-là. Voilà. C'est un film qui, qui raconte l'histoire et le quotidien d'une seule partie de la population de Jéricho, c'est sa partie féminine. Tous vos personnages sont des femmes. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de, de, de ce choix assez, assez fort?
0: J'ai suivi la piste donc, de la voix de ma grand-tante Ruth Mesa pour revenir à Jéricho. Comme quand on remonte un fleuve, il fallait remonter cette réalité euh, de cette femme. Je suis retournée à Jéricho, je savais que j'allais célébrer l'esprit féminin de cette énergie féminine, euh, mais j'étais prête à accueillir la vie de ces femmes euh, complètement. Euh, ouverte à leur, à, leur, à leur réalité avec s'ils avaient des compagnons, s'ils étaient mariés, enfin j'étais ouverte à leur vie. Je ne savais pas quelle femme j'allais rencontrer non plus et pendant très longtemps, euh, pendant peut-être trois, quatre semaines, j'ai visité peut-être 25, 30 femmes. C'était un processus intuitif de choisir euh, euh, avec qui j'allais travailler plus profondément. Donc à la fin, j'ai choisi 12, 12 femmes, chacune comme une couleur différente, comme une vie différente. On a, on a beaucoup travaillé aussi leurs maisons, leurs espaces. Mais il s'avère que c'était quand, quand j'ai commencé à faire les montages que je, je me suis rendu compte qu'en fait, les, les femmes étaient plutôt euh, solitaires. C'est-à-dire que j'ai accueilli leur vie en, comme ils étaient, mais je n'avais pas la conscience que la présence de l'homme n'était pas... <rire> n'était pas aussi pressant c'est à dire que c'était pas n'était quelque... pas un choix très conscient en tout cas c'est ça que je veux dire je voulais juste rencontrer les personnages et les couleurs de de ces archétypes féminins mais les... finalement quand, quand j'ai vu les films pour la première fois le premier montage je me suis dit mince euh, ils sont c'est un film où il n'y a pas beaucoup d'hommes mais c'est la... après que je me suis rendu compte c'est arrivé comme ça et ça dit beaucoup de cette génération-là parce que le, disons que ces rapports entre, par rapport à la maladie, par rapport à, à, à la violence ou, euh, ou même dans l'équilibre l'histoire par exemple de, de, des femmes avec leur, leur père qui ne les a souvent beaucoup permis de, de faire des études et c'est pour ça que je défends à la fin cette image où il y a Laura, cette petite fille de 12 ans avec les garçons qui lui dit « Profite du vent, lâche ». Et euh, même si j'ai dû défendre cette image un petit peu avec mon monteur et avec les consultantes de montage, je voulais laisser cette augure pour Jericho de que dans l'avenir, il, il y aurait plus d'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, masculin. Parce que euh, ce n'était pas évident euh, pour ces générations-là. Mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte après faire les films, pas forcément dès les débuts, c'est ça.
1: Oui, effectivement, euh, les hommes sont à l'arrière-plan. Hein. Euh, soit on les voit à l'image et dans ces rares cas, ils sont mutiques. Euh, soit on les entend, mais dans ces cas-là, ils sont hors champ. Euh, ou bien ils, sont, ils ne sont présents que parce que les femmes de votre film les convoquent dans leurs conversations ou, ou les interviews. Voilà. Même si vous, vous êtes rendu compte au montage que c'était ainsi que le film était, était, était fait, est-ce qu'il y a eu des ajustements à ce moment-là pour, pour vous dire à quelle place je vais finalement accorder à, à cette autre partie de Jéricho
0: Je pense qu'en tout cas, euh, les hommes sont très présents dans les histoires de ces femmes, donc ils sont bien présents dans leur, dans leur oralité. Euh, mais même l'histoire de... Quand les films commencent avec Chila, le fait que je ne filme pas le messager qui arrive, qui est un homme, c'est juste par des, 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 euh, des contraintes techniques donc ce qui est drôle c'est que finalement euh, plein d'accidents ou de, ou de, ou de les, les choses se sont faites de cette façon là mais c'était pas complètement réfléchi dès le début effectivement il y a l'époux de Célina de qui est un petit peu malade euh, Heriberto qui est là, qui est présent et je pense que si dans l'histoire des femmes j'aurais vu leurs compagnons présents je les aurais beaucoup plus filmés mais les choix des femmes que j'ai gardé à la fin, c'était des femmes qui vivent pas mal leur solitude. Il faut le dire, ils le vivent pas mal, mais qu'aujourd'hui ils se trouvent sans sans leur compagnon, sans sans hommes autour d'eux. Et c'est un fait, c'était comme ça.
1: Jéricho est un film choral, avant de le réaliser, est-ce que vous aviez déjà un goût pour les, les films à plusieurs personnages D'où ma question, est-ce que vous auriez pu réaliser un film en ne choisissant qu'un seul personnage de Jéricho
0: en tout cas, moi, je suis passionnée aussi par des films où les liens de personnages sont riches. Et j'aime bien aussi quand on raconte... Évidemment que j'aime les films où il y a un seul héros ou un seul personnage, mais je trouve assez intéressant quand on raconte à travers les regards d'un personnage, mais qu'on s'ouvre à un espace ou un village ou un espace plus collectif. Parce que je pense qu'on est construit par des relations, on le construit aussi, les personnages sont très richement construits par les autres, en correspondance, en contraste. En... Je ne peux pas dire que je préfère un film ou l'autre. si c'est choral ou si c'est un film avec un seul personnage. Je pense que ça dépend du film. Euh... Je pense que chaque histoire demande une façon de la raconter différente. Je suis vraiment admirative où on, on, on découvre cette multitude qui nous entoure, ces personnages secondaires qui sont aussi importants parce que ça, ça enrichit aussi le, 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 les traits les caractères de, de personnages principal. Donc, euh, par exemple, récemment, j'ai revu un film de Fellini et, euh, et je, ça, ça m'est passionné de voir comment, à travers tant de visages, il, il exprime plus, presque, l'esprit d'un lieu. Par exemple, romain, euh, il parle, il il, 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 il il exprime presque l'esprit de, de la ville entière à travers tous ses visages. 8 et demi, c'est pareil. C'est à travers tous ses visages qu'il est peuple, qui, qui, qui l'habitent, des rêves, de, des réels. On découvre les personnages, mais à travers d'autres visages autour de lui. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'est pas... Évidemment qu'on est, on est habité à l'intérieur aussi par plein de personnages à l'intérieur. Et... Euh, et je trouve que quand on a un film où il y a plusieurs personnages forts, c'est très riche. Moi, j'aime bien. Mais je n'ai pas, pas de, de préférences. C'est juste que, surtout à Jéricho, je voulais parler de l'esprit féminin d'un lieu. Donc, c'était. Je voulais que ça soit diverse, que ça soit ample, que ça soit. Voilà, que ça soit un petit peu fidèle à toutes ces diversités-là.
1: Et dans ce cœur de personnages, on sent qu'il y en a une qui se détache. Du, du groupe, on va dire, qui est la, la jeune femme, celle que l'on voit en robe blanche au début du film, celle aussi que l'on retrouve plus tard allée en consultation à la campagne. Elle semble avoir un rôle particulier au sein de, au sein de ce cœur des habitantes de Jéricho Peut-être parce qu'elle a... Elle est de la même génération que vous euh, et elle n'est pas interviewée de la même manière non
0: plus. Oui, et ça, 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 ça révèle un petit peu le... Les, les derrière de ces films. Et c'est que, en fait, quand je suis arrivée à Jericho, donc j'avais l'intention de travailler avec ces, ces femmes un peu plus âgées, pour la mémoire, mais j'ai découvert un village riche des jeunes, des enfants, très vivants. Je me suis dit, quand même, je dois explorer les contrastes et les transmissions de ces générations à des générations plus jeunes. Parce que les féminins, c'est pas arrêté, ça, ça s'est transmis et puis ça vit. Donc, euh, j'ai travaillé avec, avec Manuela, euh, qui a peut-être à cette époque-là 23-24 ans. Et j'ai travaillé toute une narrative avec ses copines, euh, euh, des histoires entre elles. Donc, j'ai suivi aussi d'autres histoires avec une génération beaucoup plus jeune et voir leur interaction avec les histoires des femmes plus âgées. Et j'ai travaillé aussi un petit peu avec Laura, qui à cette époque-là avait 12 ans, que j'ai rencontrée dans une école. Et dans cette école, ils étaient en train de préparer le... le, le la fête du cerf-volant qui est une vraie tradition à Jéricho et tous les enfants de l'école étaient en train de construire le, leur propre cerf-volant j'ai trouvé ça tellement joli et ça m'a fait penser en fait que Miss Suarez qui, qui est la plus âgée de l'histoire qui prépare son départ à 103 ans à cette époque-là était en train de préparer un voyage en même temps que Laura qui avait 12 ans commençait à préparer les voyages de sa vie donc je disais c'est un, un très joli cercle de vie j'ai commencé aussi à suivre Laura dans toute la construction de ses cerfs-volants, ses, ses quotidiens de jeu avec ses copains, tous les langages autour de ce cerf-volant qui est vraiment un langage à part entière à Jéricho. Si on vole d'une façon, si ça tombe d'une autre façon, il y, a tout, il y a des mots qui nomment tout ça, j'ai trouvé ça très joli. Mais au montage, donc, j ai, j ai, j ai, je suis arrivée à Paris avec 80 heures ou 90 heures de, matéri, enfin de, 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 de matière d'image. Et finalement, c'est au montage que Loïc l'Allemand, j'ai eu la grande chance de travailler avec lui, mais aussi d'autres euh, consultants de montage que j'ai eus, m'ont dit « Kata, à chaque fois qu'on passe des histoires des femmes plus mûres à des histoires comme l'histoire d'Emmanuela qui est plus adolescente, qui est plus jeune ou même à Laura, le film perd force. Le film n'a plus la même direction. Et du coup, avec grande douleur, j'ai dû changer un petit peu la structure que j'avais imaginé pour le film. J'ai dû me concentrer euh, avec ces euh, histoires des femmes qui étaient vraiment le plus riche de, de, de ce que j'avais. Donc Finalement, c'est les films qu'on rêve et puis c'est les films qui, est, qui émergent lui-même à ce qu'il est. J'ai dû accompagner ça. Ça a été un processus qui était très intéressant. Finalement, j'ai dû défendre la présence de Laura à la fin du film, euh, et aussi, euh, Manuela, finalement, m'a accompagnée à faire, à faire un lien entre toutes ces histoires-là, parce qu'elle, elle est vraiment infirmière et vraiment sa vie est d'accompagner euh, beaucoup de, de, de des personnes dans, dans la ruralité, des, des, des lieux un petit peu plus éloignés d'Héricault. Donc, elle fait des voyages, donc tout ça, c'est réel. Euh, et c'est comme ça qu'elle que reste dans les films et je n'ai pas pu approfondir son histoire.
1: Alors effectivement, dans ce film choral, vous croisez euh, tous ces personnages, soit alors au tournage parce que les personnages se croisent dans la rue, par exemple, et vous avez filmé ça, ou peut-être que vous avez éventuellement organisé ces, ces rencontres. Vous les faites se croiser également par l'entremise du montage, notamment dans des séquences qui sont liées par de la musique, euh, où vous mélangez les différents plans de ces femmes comme vous le faites euh, dès le début. Je voulais que vous parliez un peu de cette, euh, cette virtuosité un peu du, du montage qui, qui est assez caractéristique aussi des, des films euh, euh, à plusieurs personnages.
0: Dès le début, ces films ont été un peu coécrits avec, avec, avec eux, avec les femmes, parce que c'était à, à travers un processus presque socratique, très, avec plein, plein de questions. On a décidé euh, par exemple où est-ce qu'on allait filmer euh, les histoires de, de, chaque, de chacune d'entre eux ça veut dire Luz, elle m'a dit mon lieu préféré c'est la cuisine c'est là où j'habite la plupart des temps c'est mon espace chila elle est la commerçante donc elle, elle m'a dit non non on va filmer mon histoire parce que c'était au, au tout début c'est je, je, je voulais raconter leur vie mais c'était avec eux qu'on a co-créé s'est mise euh, mis en scène je savais que je voulais quand même avoir un regard euh, propre, ça veut dire avoir un petit peu de liberté d'amener de cet élément de la musique qui est aussi un élément presque ethnographique, parce que cette musique que j'ai choisie, c'est aussi les, un petit peu les playlists que mes grands tantes m'ont transmis, et donc ça fait partie de, de, de ce travail de mémoire et donc, l'élément musique a été important pour relier ces histoires, pour faire une sorte de chorégraphie. C'est très bien dit parce que c'est comme ça qui a été conçu. Mais c'était conçu même avec eux. Par exemple, je lui ai posé la question à Fabiola. Est-ce que tu connais... Enfin, j'ai posé la question si elle s'est connaissait entre elles. Et Fabiola me dit, oui, j'ai travaillé beaucoup avec Luz. J'ai dit, d'accord, si tu vas la visiter, comment tu irais Elle m'a dit, ah non, moi j'adore la moto. C'est comme ça, mais c'était beaucoup... Leur propre désir de, de raconter comment, comment on les raconte, donc quels espace, qui se raconte avec qui. C'était vraiment une conversation avec eux. Euh, mais évidemment, dès le début, il avait cette intention de kaléidoscope, de raconter un seul esprit qui danse, qui se balade au son de cette musique. Donc euh, tout ça, ça a été vraiment un petit peu mon désir, mon imaginaire, mais la rencontre des, de leur propre désir, de leur désir de raconter leur vie et leurs relations. Et c'est comme ça que c'est construit. Après, dans les montages, je pense que Loïc a bien compris parce que l'intention, c'était déjà quand on a filmé. Et, et, et disons que les lignes des rencontres étaient déjà posées dans les tournages. Après, évidemment, avec Loïc, on a peaufiné les rythmes. Donc on a, on a travaillé, on a affiné ça, mais l'intention était déjà, déjà là, dès le début.
1: Le film est effectivement assez rythmé. Il est très coloré parce que l'architecture de Géricault est très coloré, avec plein de couleurs dans les murs et les fenêtres. Euh, L'humour est très présent. On pourrait avoir l'impression que Géricault se situe hors des, des soubresauts du monde, euh, que c'est un lieu paisible et harmonieux. C'est une simple impression. Parce que malgré tout cela, vos personnages soulèvent des questions qui sont douloureuses, qui sont dramatiques. L'inégalité entre les hommes et les femmes, le racisme subi par les personnes qui ont une peau plus sombre que d'autres. Est également présent, euh, ainsi que la violence politique qu'a connue euh, la Colombie.
0: Par rapport à, aux couleurs, j'aimerais dire que, quand je suis retournée, moi je suis aussi gourmand de, de peinture, et ces fenêtres et ces façades me, me faisaient penser un peu à des peintures de Mondrian, ou de Rodko, comme ça, des, 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 de la géométrie colorée. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer très frontalement ces façades, parce que je voulais inviter, et c'était presque à l'insistance de cette dimension, de s'inviter au film, c'est euh, filmer euh, presque des peintures de couleurs. Et um, Jericho est comme ça, et ce qui est drôle, c'est que presque dans pas mal de festivals, il y a quelqu'un qui me pose la question, si, le... <rire> si c'est vraiment comme ça le, le village, mais c'est vraiment comme ça et il n'y a pas seulement Jerico, mais plein des de villages d'Antioquia de, de et de la Colombie sont très très colorés, très beau. Mais effectivement, ce qui est très étonnant de la présence de ces femmes, ce qui m'a énormément étonné, mais aussi euh, surpris, euh, et je pense que c'est le, le, le un des cœurs de ces films, c'est leur capacité à réconcilier les opposés de la vie. Ça veut dire qu'ils vont raconter une histoire qui est difficile en jouant, où ils vont raconter quelque chose de triste et tout de suite, ils vont raconter une blague. Dire que... Euh, et ça, je peux vous dire que mes grand-tantes étaient comme ça. Mes grand-tantes Jose vous ça. On arrivait avec des drames de l'adolescence ou avec euh, des, des soucis et tout de suite, on sortait de, 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 de sa parole avec un, en train de rigoler. Et cette capacité de de transformer les drames de la vie ou prendre de la distance mais aussi voir les côtés drôles des situations, c'est quelque chose de très étonnant pour moi, en tout cas. Je trouve aussi qu'il y a comme, comme un troisième terme qui s'est créé de leur présence, parce qu'ils sont capables, ils cohabitent avec ces aspects et cette tension de cohabitation fait que c'est comme s'ils si acceptent la vie telle qu'elle est et ils rigolent de ça, mais ils pleurent en même temps mais tout est, tout est présent. Je trouve que même, même, même quand on parle de la religion, il y a beaucoup d'humour, même dans des sujets qui sont très transcendants, très euh, euh, spirituels. Ils amènent de, de rire, ils amènent de, de la légèreté. Et ça, je trouve euh, assez fort, en fait. Par exemple, dans l'histoire de Chila, j'ai passé énormément de temps avec elle, mais elle décide de me raconter un petit peu la, la, à la fin de tout ce temps que j'ai passé. Euh, euh, avec elle, euh, elle me raconte euh, la maladie de son, de son mari, euh, tous ces drames de ses enfants en jouant aux cartes. Elle aurait pu choisir un autre moment. Ce n'est pas moi qui ai guidé ça. Elle, elle choisit ces moments-là. Comment c'est possible Et je trouve que c'est ça, ça qui est fort dans les films. Et, euh, je ne fais qu'accompagner tout ça. C'est tout. Histoires tristes. Tengo la más triste.
1: ¿Y la más triste?
0: La desaparición de mi hijo. Es algo que no lo he podido superar.
1: Pero bueno, aquí estoy. ¿Hace cuántos bueno. años? ¿Hace mucho tiempo? Veinte años.
0: Maintenant, en octobre, ça va être 20 ans. Dicent, selon les commentaires, que ce sont les Hélènes, que ce la les
1: Et sur cette question de la... Bah de la politique, enfin, de la vie, du monde, on a cette impression, comme ça, que, que c'est un, un monde quelque peu... éloigné. Euh, Est-ce que le seul récit de la, la mort d'un fils par sa mère dans le film vous a suffi pour vous dire voilà la, la politique est tout est, est un, un décor à l'arrière-fond mais elle est présente ou est-ce que vous aviez éventuellement cherché à, à l'insérer davantage
0: j'avais choisi céline ces personnages parce qu'elle était la plus éloignée du village. C'est-à-dire, elle, elle vivait dans la ruralité vraiment. Quand je la rencontrais, elle était en train de... traire l'élevage. Et une fois qu'elle a fini, elle a enlevé les bottes, elle a enlevé euh, son... Enfin, tout ce costume de, de travail. Et elle s'est mis... Elle, elle a mis euh, des perles. Elle a, elle a remis un petit peu sa diadème. Et j'ai trouvé cette femme forte d'une délicatesse. Et cette... cette euh, convergence de cette force féminine et masculine en elle, parce qu'en plus, euh, Eliberto, son, son mari, est malade, donc il doit prendre soin de la ferme, il doit prendre soin de lui. Euh, j'ai trouvé cette femme incroyable. Donc, j'ai commencé à travailler plus profondément avec elle. Et au bout d'un certain temps, euh, Manuela vient l'interviewer. Et là, elle nous... Mais on était déjà en train de travailler avec elle. Je ne connaissais pas cette histoire de son enfant. Et à un moment donné, elle m'a dit... Euh, vous voulez que je vous raconte l'histoire la plus triste Et il commence à raconter cette histoire. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que j'ai le droit de filmer ça Est-ce que je la prendre dans mes bras Et verte pleurait, elle pleurait. C'était un moment où on ne savait pas quoi faire. C'est pour ça qu'Emmanuela, un peu figée dans cette scène, elle me regarde un petit peu, on a dû éditer un peu, à monter un peu ça. Mais je me suis dit, on est en train de capter toutes ces couleurs, toutes ces diversités de ces histoires de femmes, ben ça c'est aussi un nombre, c'est aussi une couleur que je ne peux pas éviter. Ça fait partie de, cette, de cet ensemble. Mais c'était une surprise pour nous. Et je ne l'ai pas cherchée. Je ne suis pas allée chercher cette histoire. Elle, est, elle a émergé comme tous les autres ont émergé. En fait, c'était comme si j'ai cuillé des fleurs ou j'ai cuillé des, des fruits de leur, de leur vie, de leur existence, mais j'ai je ne suis pas allé chercher quelque chose en particulier. J'ai laissé émerger. Et, et après, on était inquiète pour elle parce que finalement, c'était euh, faire remonter une histoire qui dans sa famille était un peu comme un secret. Donc, euh, c'est une histoire importante, mais qui, a, qui a juste émergé, émergé dans les films. Oh.
1: Amarga impaciencia me ocasiona vivir tan separado de ti, pensar que no he de verte otra vez, fingir que soy feliz sin tu amor, llorar con mi dolor, la vida incremente.
0: Separa de mí. <risa> Ay, si así tiene que ser mi la vida hay que poner un granito de, de dulzura, porque hoy no veo cómo le parece uno con tantas penas y tantos problemas. Ah, Pregúntame qué no me ha pasado en la vida. En cinco años he perdido tres hijos. Et
1: le
0: mari. Quatre.
1: Et on parlait tout à l'heure des chansons. Est-ce que, euh, au-delà de l'utilité qu'elles ont eue pour rythmer certaines séquences, pour donner aussi une ambiance particulière, pour rappeler à ces femmes les chansons qu'elles écoutaient quand elles étaient plus jeunes, est-ce que euh, les paroles de ces chansons ont résonné d'une manière ou d'une autre avec les thèmes, les thématiques qui étaient abordées dans vos interviews et ou dans les discussions qu'avaient qu les femmes entre elles ou qu'elles avaient avec vous
0: Absolument, ça veut dire que j'avais déjà un choix assez large d'options de, 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 de musique qui étaient euh, cohérents par, par, par rapport à l'époque par rapport à cette intention un petit peu euh, essayer d'être cohérent par rapport à l'ethnographie à l'esprit de ces temps-là aussi, il faut nommer Teresita Gomez, qui est la pianiste, qui est l'interprète des compositeurs colombiens qui, ont, ont, qui sont de la même époque aussi. Teresita pour moi, c'est presque un, un autre personnage du film dans la musique, parce qu'elle est de la même génération que ces femmes-là. Donc, une fois on avait ces choix, euh, de cette cohérence-là, évidemment, on a commencé à écouter comment, maintenant, les paroles de ces, de ces choix-là pouvaient... Enrichir l'essence de, de l'histoire de chacune entre elles, presque comme si chaque femme était aussi une chanson ou était liée à une histoire qui, qui évoquait la parole de ces chansons-là. Donc euh, oui, ça a été tout un travail de de, de, de choisir, de de lier, de, de lier du sens, de nourrir l'essence. Oui.
1: Parlons pour finir de la façon dont le film a été reçu. Quelles réactions étaient les plus courantes Est-ce que ces réactions étaient différentes selon l'endroit où, où vous aviez projeté le film et, et surtout, est-ce que les intentions, les objectifs que vous avez nourris avec ce film, est-ce que euh, ils sont bel et bien entrés en résonance avec euh, les réactions des spectateurs
0: le, la, le, le parcours et l'accueil Jericho ça a été pour moi euh, un très beau cadeau parce que quand j'ai quand fait ces films, je les fais vraiment avec l'intention de laisser une trace, une mémoire, un hommage. Mais j'avais aucune idée ou j'avais aucune attente de la réception de ces films. Et euh, ce qui est surprenant, ce c'est que tant en Colombie comme par exemple dans des pays où j'étais très nerveuse quand les films a sorti, euh, comme les Canada, je me disais, mais est-ce qu'ils vont comprendre l'humour parce qu'il y a aussi beaucoup des de, de, de paroles qui sont un humour très local, que évidemment j'essayais de traduire de la meilleure façon possible, mais qu'on ne peut jamais vraiment traduire. Donc, j'ai dit, est-ce qu'ils vont rigoler Et quand la salle a commencé à rigoler, ou, à, ou, ou quand à la sortie des films, des femmes canadiens, canadiens, canadiennes ou aussi euh, israéliennes, par exemple, m'ont dit, ça m'a fait penser à ma grand-mère, ça me fait penser à ma grand-tante, c'est là où j'ai compris qu'en fait, je pense que c'est aussi grâce à Loïc, qui était, enfin qui est français, qu'ensemble on a pu donner un, un niveau ou une dimension beaucoup plus universelle. Et, euh, et les le films a été reçus euh, partout où, où ils voyageaient, plutôt de la même façon. Euh, les réactions, en tout cas, étaient les mêmes. Les gens étaient émus. Et ils me parlaient de leur propre mère, de leur propre grand-tante, de leur propre histoire. Euh, après, ce qui a été très beau aussi et très sensible pour moi ou en tout cas très émouvant, c'est voir les Colombiens en dehors de la Colombie. Euh, les, les, les Colombiens qui sont un petit peu exilés de leur propre pays, souvent quand on est loin, on reçoit toujours des mauvaises nouvelles ou on, on perçoit les pays qui est dans son côté ombre. Et je pense que ces films apportent d'autres couleurs sans, évidemment, cacher l'ombre, mais apportent d'autres, une palette plus riche. Et j'ai eu des audiences très émues par rapport à voir la Colombie des loin avec cette richesse et ces autres couleurs, qui n'est pas souvent le cas. Donc ça, ça a été aussi euh, très, très touchant pour moi. Euh, par exemple, des personnes, des gens de la Colombie qui voulaient exprimer leur avis, ils n'arrivaient pas, tant ils étaient émus, des pensées à leur famille, ou... et ces silences-là que j'ai vécu dans plusieurs cas, c'était les plus grands cadeaux pour moi. Cette, cette, cette force de sentiments, cette force d'émotion de même pas pouvoir en parler, c'était des grands, des grands cadeaux dans la salle pour moi, parce qu'on sentait l'amour, parce que c'était une expression de l'amour pour ces pays de l'amour pour cette culture, de l'amour et cette douleur de ne pas pouvoir euh, trouver les mots mais aussi, voilà, souvent ce qu'on reçoit, on doit, on doit se défendre de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire que l'audience, parfois, on doit se défendre de, de ce que de, de, de le monde nous renvoie de notre propre pays. On doit, on doit expliquer, on doit se défendre, on doit et là, on était en pleine célébration. On célébrait la diversité, on célébrait les couleurs, même, même, même les ombres, mais on célébrait qu'il y avait un tout plus, plus joyeux en tout cas. Et ça, ça, ça nous a fait du bien, et ça m'a fait du bien de ressentir que le film provoquait ça. Et, et pour, pour moi, ça, ça a été un des plus gros, beaux cadeaux de, de ces films.
1: Mais alors, est-ce que vous en avez euh, terminé avec, euh, avec ce petit village de Colombie, Jéricho euh, Est-ce qu'il y a eu une... Une suite Est-ce qu'il y aura une suite euh, Est-ce que vous suivez euh, Est-ce que vous avez des nouvelles des personnages Voilà, comment ça se passe pour vous euh, aujourd'hui
0: Bien sûr que je suis encore très proche des de personnages. Évidemment, Miss Suarez, elle est morte à 106 ans. Euh, Luz, malheureusement, l'année dernière, est morte de Covid. Ça a été très, très, très douloureux pour nous. Elle était diabétique et du coup, on, euh, elle n'a pas pris très sérieuse au début euh, cette, euh, cette virus et puis euh, donc elle est, elle est partie ça a été très très dur mais Fabiola, Ana Luisa, Céline les autres sont, vont très bien euh, j'essaye de retourner à Jericho et les, et les accompagner enfin on, on est devenus très proches avec Jericho ça a été un petit peu étonnant pour moi après parce que les paysans avec qui j'ai travaillé m'ont contacté euh, ils, ils doivent maintenant défendre leur territoire de la protection de multinationales minières Anglo-Golashanti qui veut faire un district minier pour extraire de l'or, du cuivre, de l'argent et d'autres métaux. Et euh, évidemment, les liens d'amour et les liens d'amitié que m'est lie à cette communauté-là, ben, je ne pouvais pas dire euh, Super les fils, maintenant que vous êtes dans cette. Euh, Problématiques-là, il fallu les enfin je les accompagne en tout cas depuis 2019. On a monté des campagnes de communication pour visibiliser les richesses de la biodiversité du territoire. Euh, on a aussi créé une sorte de fondation, une fondation qui s'appelle Vision Sous l'Ouest pour imaginer et donner un langage, un avenir régénératif dans les territoires. On travaille maintenant avec plus de 60 projets régénératifs. Donc finalement c'est intéressant comme les cinémas parfois nous faire rentrer bien dans le réel. Et bah, il faut aussi faire face à ça. Et ça m'a initié un autre euh, chapitre de travail qui est... Euh, prendre conscience de comment en Colombie, en tout cas, on a vraiment un hotspot ou un lieu de concentration de biodiversité. Il y a les cordillères des centres tropicaux, mais il y a un autre hotspot qui s'appelle Chocotumbes Magdalena dans les Pacifiques colombiens. Et c'est vraiment la fête de la biodiversité. Et ça, c'est une un cadeau mais c'est une grande responsabilité aussi et ce qui est très et je pense qu'avec ça on peut finir ce chapitre mais beaucoup de, de temps bah, dans beaucoup d'occasions dans les festivals ou de, dans des interviews il, il me demandé sur la Colombie qu'est-ce que c'est enfin pas seulement sur jéricho mais la Colombie et je pense que l'initiation à ce sujet-là me donne des réponses de qu'est-ce que c'est la Colombianité pour moi aujourd'hui et je pense que Évidemment, à partir de 2018, j'ai commencé à beaucoup voyager la Colombie, enfin, à découvrir la Colombie, à voyager dans tous ces territoires-là pour pouvoir répondre à cette question. Et, et ça, ça m'amène dans un autre projet de film, presque. Mais c'est surtout cette grande responsabilité d'habiter de, de, un lieu avec une famille si élargie d'espèces. Et ça, c'est un autre chantier de travail, et je' travaille beaucoup, beaucoup sur ça en ce moment. Évidemment, je, je prépare ce deuxième long-métrage qui, qui est en lien avec tout ça. Mais c'est voilà, Géricault m'a aussi euh, ouvert des, des lignes de travail différentes. <rire> voilà, Mais c'était une initiation à la conscience de, de notre filiation au vivant. Et euh, c'est une urgence, c'est notre temps, c'est notre temps.
1: Merci Catalina.
0: Oui, non merci Benjamin.